0: Ezequiel capítulo 25 O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, agora fale com o país de Amon. Diga que deem atenção a isto que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Vocês ficaram contentes quando viram meu templo profanado, quando viram a terra de Israel arrasada e o povo de Judá ser levado para o cativeiro. Por isso vou deixar que as tribos do deserto do Oriente conquistem vocês. Esses povos montarão seus acampamentos no país de vocês e ficarão morando aí. Eles comerão as frutas e beberão o leite que eram de vocês transformarei a cidade de Rabá num curral de camelos e de toda a terra de Amom num curral de ovelhas e assim vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O que o Senhor Deus está dizendo é isto: vocês amonitas bateram palmas e pularam de alegria. Vocês desprezaram a terra de Israel. Por isso eu os entregarei a outras nações para que elas roubem o que vocês têm. Eu os destruirei completamente de modo que não serão mais uma nação, nem terão mais um país de vocês mesmos. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor Deus disse: Moab disse que Judá é como uma das outras nações E por isso deixarei que as cidades que defendem a fronteira de Moab sejam atacadas Entre elas estarão as mais importantes bet Baal -Meon e Baal-Meon e Kiriataim Deixarei que as tribos do deserto oriental conquistem Moab Juntamente com Amon E assim Moab não será mais uma nação Castigarei Moab e os moabitas ficarão sabendo que eu sou o Senhor O Senhor Deus disse O povo de Edom foi cruel na vingança contra Judá E essa vingança fez com que a culpa de Edom aumentasse muito Agora anuncio que castigarei Edom e matarei ali todos os homens e animais. O povo será morto na batalha e eu farei Edom virar um deserto desde a cidade de Temã até Dedã. Por meio do meu povo de Israel eu me vingarei de Edom. Ele fará Edom sentir a fúria da minha ira. Os Edomitas saberão que é sofrer a minha vingança. Eu, Senhor Deus, falei. O Senhor Deus disse, Os filisteus foram cruéis na vingança contra os seus antigos inimigos e os destruíram com ódio. Agora eu estou anunciando que atacarei os filisteus e os queretitas, e acabarei com eles. Destruirei todos aqueles que foram deixados vivos na planície da Filisteia. Eu os castigarei duramente, e a minha vingança será completa. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 26. No ano 11 do nosso castiveiro, no primeiro dia do mês, o Senhor falou comigo de novo. Ele disse, Homem mortal, o povo da cidade de Tiro está se alegrando por causa de uma coisa. Eles estão gritando, Jerusalém, a nossa rival no comércio está arrasada. As suas portas se abriram para nós entrarmos e com a sua derrota nós vamos enriquecer. Agora o que eu, Senhor Deus, estou dizendo é isto. Cidade de Tiro, eu estou contra você e elas virão como as ondas do mar. Elas destruirão as muralhas da sua cidade e derrubarão as suas torres. Aí eu varrerei o pó e deixarei a rocha nua. Os pescadores estenderão as redes para secar em cima dela ali no mar onde se encontra. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. As nações vão atacar e roubar tiro. E com a sua espada vão matar aqueles que vivem nas cidades que estão perto em terra firme. Aí a cidade de Tiro ficará sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor Deus diz. Eu vou trazer da Babilônia o rei Nabucodonosor, o mais poderoso de todos os reis, para atacar tiro. Ele virá do norte com um forte exército, com cavalos e carros de guerra e com cavalaria. Aqueles que vivem perto, nas cidades que estão em terra firme, serão mortos na batalha. O inimigo cavará trincheiras, fará rampas de ataque e levantará um muro de escudos contra você. Com máquinas de lançar pedras, eles derrubarão as suas muralhas e com barras de ferro, derrubarão as suas torres. Os seus cavalos levantarão nuvens de pó que cobrirão vocês. Quando eles passarem pelos portões da cidade conquistada, o barulho dos cavalos deles, puxando carretas e carros de guerra, fará tremer as suas muralhas. Os cavaleiros deles invadirão as suas ruas, matando seu povo à espada. As suas fortes colunas serão jogadas no chão. Os seus inimigos roubarão as suas riquezas e as suas mercadorias. Derrubarão as suas muralhas e arrasarão as suas casas luxuosas. Eles jogarão no mar as pedras, a madeira e o entulho. Acabarei com as suas canções e farei parar a música das suas liras. De vocês só deixarei uma rocha nua, onde os pescadores estenderão as redes para secarem. A cidade nunca mais será reconstruída. Eu, o Senhor Deus, estou falando. O Senhor Deus diz isso à cidade de Tiro. Quando você for conquistado, o povo que vive no litoral ficará apavorado com os gritos daqueles que forem feridos de morte. Todos os reis das nações do litoral descerão dos seus tronos, tirarão seus mantos e as suas roupas bordadas, e tremendo de medo, sentarão no chão. Quando virem o que aconteceu com você, eles temerão de tanto pavor que ficarão tremendo sem parar. Eles cantarão para você esse cântico fúnebre. A cidade famosa está destruída. Os seus navios foram varridos dos mares. O povo desta cidade dominava os mares e metia medo em todos os que viviam no litoral. Agora, no dia em que a cidade caiu, as ilhas estão tremendo. Os seus moradores estão apavorados com tanta destruição. O Senhor Deus diz, Farei você virar uma cidade deserta como as cidades arrasadas, Onde não mora ninguém Cobrirei você com as águas profundas do mar Eu a jogarei no mundo dos mortos Onde você estará com gente que morreu há muito tempo Eu a abandonarei nesse mundo que fica debaixo da terra Nesse país de ruínas antigas E você ficará junto com os mortos Em você, Tiro, nunca mais morará ninguém E você não voltará a ocupar o seu lugar no mundo dos vivos Farei de você um exemplo horrível E esse será o seu fim As pessoas vão procurá-la Mas ninguém encontrará eu, Senhor Deus, falei. Salmos, capítulo 143 Ó Senhor Deus, ouve a minha oração. Escuta o meu pedido. Responde-me, pois és fiel e bom. Não julgues a mim este teu servo, pois ninguém é inocente diante de ti. O meu inimigo me perseguiu, até me pegar e me derrotou completamente. Ele me pôs numa prisão escura. Eu sou como aqueles que morreram há muito tempo. Por isso estou quase desistindo e o desespero despedaça o meu coração. Eu lembro do passado. Eu penso em tudo que tens feito e não esqueço das tuas ações. A ti levanto as mãos em oração. Como terra seca, eu tenho sede de ti. Ó Senhor Deus, responde-me depressa, pois já perdi todas as esperanças. Não te escondas de mim, para que eu não seja como aqueles que descem ao mundo dos mortos. Peço que todas as manhãs tu me fales do teu amor, pois em ti eu tenho posto a minha confiança. As minhas orações sobem a ti. Mostra-me o caminho que devo seguir. Ó Senhor Deus, livra-me dos meus inimigos, pois em Ti encontro proteção. Tu és o meu Deus, ensina-me a fazer a Tua vontade, que o Teu Espírito seja bom para mim e me guie por um caminho seguro. Conserva-me vivo, ó Senhor, como prometestes, e porque és bom, livra-me das minhas aflições. Mata os meus inimigos, pois tens amor por mim. Acaba com todos os que me perseguem, pois eu sou o Teu servo. 1 Tessalonicenses capítulo 3 Então não podemos aguentar mais sem ter notícias de vocês. Por isso Silas e eu resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviar a vocês o nosso irmão Timóteo. Ele tem trabalhado conosco no serviço de Deus, anunciando o Evangelho de Cristo. Nós o enviamos para animar e ajudar vocês na fé, a fim de que ninguém fique desanimado por causa das perseguições. Vocês mesmos sabem muito bem que elas fazem parte daquilo que Deus quer para nós. Pois quando estávamos com vocês, nós os avisamos que íamos ser perseguidos, e como vocês sabem, isso aconteceu mesmo. Por isso, não pude aguentar mais sem ter notícias de vocês, e enviei Timóteo para saber como vai a fé que vocês têm. É que eu tinha medo de que o diabo estivesse tentado de tal modo que todo o nosso trabalho tivesse ficado inútil. Agora Timóteo já voltou daí de Tessalônica e nos trouxe boas notícias a respeito da fé que vocês têm em Deus e do amor que vocês têm uns pelos outros. Ele nos contou que vocês sempre lembram de nós com carinho e que tem tanta vontade de nos ver, como nós temos de ver vocês. Assim, irmãos, em todas as nossas dificuldades e sofrimentos, o que nos animou foi a fé que vocês têm. Agora nós nos sentimos com mais vida porque sabemos que vocês continuam a viver firmes por estarem unidos com o Senhor. E assim, podemos dar graças a Deus por vocês. Agradecemos a alegria que temos diante do nosso Deus por causa de vocês. Dia e noite pedimos a Ele de todo o coração que nos deixe ir vê-los pessoalmente para podermos completar o que ainda falta na fé que vocês têm. Que o próprio Deus, o nosso Pai, e o nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. Que o Senhor faça com que cresça cada vez mais o amor que vocês têm uns pelos outros e por todas as pessoas, e que esse amor se torne igual ao nosso amor por vocês. Desse modo, Deus dará força ao coração de vocês, e vocês serão completamente dedicados a Ele, e estarão sem culpa na presença do nosso Deus e Pai, quando o nosso Senhor Jesus vier com todos os que são dEle. Amém. 1 Tessalonicenses capítulo 4 Finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus. E é assim mesmo que vocês têm vivido. E agora pedimos e aconselhamos em nome do Senhor Jesus que façam ainda mais, pois vocês conhecem os ensinamentos que demos pela autoridade do Senhor Jesus. O que Deus quer de vocês é isto que sejam completamente dedicados a ele e que fiquem livres da imoralidade, que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrada a Deus, com todo o respeito e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. Nesse assunto que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos, pois como nós já lhe dissemos e avisamos, o Senhor castigará duramente os que fazem essas coisas. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Portanto, quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando um ser humano, mas a Deus, que dá a vocês o seu Espírito Santo. Não há necessidade de lhes escrever a respeito do amor pelos irmãos na fé, pois o próprio Deus lhe ensinou que vocês devem amar uns aos outros, pois é esse amor que vocês têm mostrado a todos os irmãos que vivem em toda a província da Macedônia. Portanto, meus irmãos, pedimos que façam ainda mais, procurem viver em paz, tratem dos seus próprios assuntos e vivam do seu próprio trabalho, como já dissemos antes. Assim... Aqueles que não são cristãos os respeitarão, e vocês não precisarão viver às custas de ninguém. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus os levará de volta e, junto com Ele, levará os que morreram crendo nele. De acordo com os ensinamentos do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte... Nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram, crendo em Cristo, ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor." Portanto, animem uns aos outros com essas palavras.